0: Começando o programa, sou múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer
1: escolhas. Rádio Mulheres brancas, ricas e famosas, também são vítimas de violência. Nossa, Cris, que frase mais recheada de preconceito. Concordo. Eu preciso concordar que essa frase é preconceituosa. E embora o tema da violência contra a mulher seja recorrente, nós ainda meio que normalizamos a violência contra as mulheres quando elas são pretas, pobres e não famosas. Isso é tão verdade que quando a violência acontece com uma famosa, como já aconteceu com Luísa Brunet e algumas outras, e mais recentemente a modelo e apresentadora Ana Hickman, a notícia ganha manchete da grande mídia e viraliza nas redes sociais. Ana Hickman procurou uma delegacia no dia 11 de novembro de 2023, depois de ter sofrido violência física que começou numa discussão na cozinha da casa dela, na presença do filho. Segundo o boletim de ocorrência, a agressão começou quando o marido não gostou do assunto que estava sendo discutido, o marido Alexandre Correia. Ele ficou irritado, pegou a cabeça da Ana, começou a bater na parede e ela tentou sair, quando ela tentou sair e pegar o celular, ele apertou o braço dela na porta de correr que dava saída daquele ambiente que ela estava. O fato ganhou os Trend Topics da internet e o vídeo acabou. É, outros vídeos chegaram é, na, nas redes mostrando o comportamento agressivo e grosseiro do Alexandre com a Ana em algumas situações. Essas imagens e esses áudios mostrando Alexandre, inclusive num determinado, ele dizia, chamava ela de caveira, num outro ele disse, chegou no jardim que ela estava reformando, e ele chegou e disse, abre aspas, é a última vez que eu vou falar para você, eu nunca mais vou falar com você sobre... Blá blá blá. E fecha aspas, porque a discussão ficou ali naquele lugar do jardim da mansão do casal. Além de alguns vídeos, perfis que vivem para contar histórias de famosos relataram também que muitas pessoas que, mais próximas de Ana diziam que ela aparecia com alguns machucados, dizendo que tinha caído em casa, tropeçado num tapete, é, caído do cavalo... Entre especulações e fofocas, a gente não sabe o que é e também não estou aqui para poder julgar e muito menos repercutir o que é fofoca. O mais importante nesse momento é nós voltarmos a falar sobre a questão da violência. E a violência, que quando ela chega no estado da violência física, muitas das vezes ela já passou por outros tipos de violência. Ela, muitas das vezes, teve os quadros né, de violência psicológica, moral, patrimonial. Ou seja, é muito comum que o parceiro, e claro, óbvio que existe também violência em casais homoafetivos, tá? mas vamos falar do que é mais normal de acontecer, normal não é, é né? mais comum de acontecer e triste que aconteça, é que o homem é o agente, é o agressor. E esse homem, ele ele muitas das vezes ele começa com coisas do tipo criticar o corpo ou a aparência da mulher, querer dizer o que, é que ela pode ou não pode vestir, ou usar palavrões, palavras muitas das vezes ofensivas, agressivas, adjetivos não adequados, gritos, desconfianças infundadas, querer pegar o celular para saber com quem é que a pessoa está falando, enfim. É, perseguição do tipo, assim quero saber o passo a passo, o que você que faz, com quem você que está, aonde que você está, uh, enfim até que a coisa chega mesmo em manipulação, afasta os amigos, afasta os parentes, arruma estratégias para afastar as pessoas mais próximas da mulher. E aí a coisa vai chegando, num tapa, num empurrão, é, muitas vezes chega em casos até de mutilação, a gente sabe de homens que já jogaram até fogo no corpo da mulher. E o estupro, porque, claro, o estupro também existe, mesmo em relações estáveis e no casamento. Se a relação é forçada, obrigada, e a mulher não consentiu, isso é um estupro. E o mais triste, quando chega no feminicídio. Segundo os dados do Fórum de Segurança Pública de 2022, 28,9% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência, o que equivale a 18,9 milhões de mulheres. Deste número, 65,6% são mulheres negras. E isso sem falar nas mulheres trans, que a gente sabe, o Brasil é recordista, inclusive no assassinato dessas mulheres. Alguns estudos também revelam que as mulheres com maior independência financeira e de classe social mais privilegiada tendem a romper o ciclo de violência mais facilmente. Ou seja, não quer dizer que, não é, que, que seja fácil, é difícil, mas um pouco mais fácil porque elas têm uma certa independência financeira e conseguem sair daquele ambiente. Infelizmente, a violência contra a mulher está presente na nossa sociedade desde sempre. Historicamente, a mulher tem sido perseguida, apedrejada e até queimada em fogueiras. Né? Há milênios a gente sabe disso no mundo todo. Portanto, quebrar este ciclo não é nada fácil, mas é muito necessário. No Brasil, nós avançamos em alguns aspectos, principalmente no que diz respeito à legislação, mas o poder público e a máquina institucional ainda são bastante incipientes e ineficazes. O número de delegacias da mulher não é suficiente, não cobre todos os municípios da União, não tem profissionais treinados e qualificados para atenderem as mulheres que procuram pelos serviços e por, 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 e por proteção. Um dado que ainda assusta é o de que mesmo tendo direito a medidas protetivas asseguradas pela Lei Maria da Penha, muitas mulheres, como foi o caso de Ana Hickman, dispensam o recurso por medo de retaliação do agressor, por vergonha, por desejo de proteger os filhos ou os familiares e por aí vai. Muito comum também é a mulher aceitar que o agressor volte, aceitar viver novamente com o agressor pelos mesmos motivos, medo, vergonha, querer proteger os filhos, acredite se quiser. É, uma vez que a gente vive nessa sociedade, ainda em pleno século XXI, tão machista, tão misógina e que hipervaloriza o casamento e a união conjugal. Eu não posso deixar aqui também de lembrar do, da, da personagem de Perséfone, a deusa que simboliza o arquétipo da violência. Perséfone é essa deusa menina que estava passeando no jardim quando é raptada pelo deus dos infernos Hades. E essa simbologia é muito forte, porque Hades, quando ele leva Perséfone para o inferno, quando ele rapta Perséfone, ele está raptando a sua juventude, está raptando a sua beleza, está sequestrando a sua inocência, a sua vontade de viver, está sequestrando anos da sua vida. Hades representa aquele que não respeita a mulher e não respeita as escolhas da mulher. Ele não, ele, ele, o rápido é, é, ele é em si um ato de violência, daquele que não pergunta se a mulher quer, né? mas que faz a sua vontade. E, e o rápido de, de Perséfone, ele também simboliza os nossos invernos, porque a mãe de Perséfone, Deméter, começa a chorar. E o choro de Deméter... Faz com que a terra fique congelada, com que os dias fiquem frios, cinzentos e tristes. Os nossos invernos são também os nossos infernos, muitas das vezes, como é o caso da violência. Esses momentos que estão simbólicos, que simbolizam o sofrimento, que todas nós, de alguma forma, em algum momento da vida já passamos. O importante é a gente não ficar nesse lugar. E o mais bonito disso tudo é que Perséfone só consegue sair desse inferno com a ajuda dessa mãe. Dessa mãe que faz um acordo com Zeus, o Deus Todo-Poderoso, para que Hades, então, liberte a sua filha. E esse é o símbolo, então, da liberdade da mulher que vai emergir, da menina que entrou num poço e vai sair mulher transformada. Essa mulher que vai sair depois do inverno trazendo consigo a primavera. A primavera que simboliza o nosso momento de fertilidade, de desabrochar, a maturidade. É sair desse ciclo de violência e entrar num ciclo de calor, de iluminação, de amor e de esperança. De novo, de renovo da esperança. Nesse universo de tantos casos de violência contra todas as mulheres, e aqui a gente tem que falar de todas as mulheres, sejam elas ricas, pobres, brancas, negras, indígenas, quilombolas, cis, trans, lésbicas, famosas, mulheres comuns, nós precisamos resgatar cada uma desse inferno. Nós precisamos ajudar essas mulheres a saírem desse lugar da violência, a saírem desse ciclo da violência, porque isso também representa a unidade. Quando uma mulher está sofrendo, todas as outras, de alguma forma, também estão em estado de sofrimento. Então, nós precisamos for fortalecer essa egrégora para tirar essa mulher desse lugar, para que ela possa emergir e viver a plenitude de uma vida digna, onde impere o respeito e o amor. Que o sol brilhe para todas nós e que na primavera nós possamos brotar lindas e florir. Eu sou Cris Ferreira. Você me encontra em todos os canais nas redes sociais como Ferreira. Se você gostou desse podcast, dá um like e compartilha com alguém que precisa ouvir sobre esse tema.
0: Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira O poder de poder fazer escolhas Rádio Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira O poder de poder fazer escolhas Sempre às quartas-feiras, às oito da manhã Com reprise na quinta, às doze horas e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.